0: J'ai pas peur du chômage et de la crise. Il y a bien pire qui se prépare hein. Mais bon, comme on se focalise sur des choses minimes, on ne voit pas arriver.
1: Il y avait la liberté, la douceur de vivre, c'était vraiment le bon temps.
2: sortir à tout Écoutez, on va s'évader. C'est bon, la voie est libre. là, qu'est-ce que vous faites Rien, je
3: cherchais
0: mon masque. Sur Radio Tour, le 99.5 FM.
3: Au milieu de ce monde désespéré. Il
2: existe une oasis ici la
0: Plan large.
2: Je vais arracher ce bordel-là, je vais te le balancer par la fenêtre à mon copain Cheshwick et moi, on se retrouvera dans ce hall, on ira dehors, s'asseoir dans un bar, Sumecter la menteuse et admirer le match de coupe.
0: Bah bonsoir à tous et à toutes, vous êtes à l'antenne du 99.5 FM Radio Campus Tour pour votre émission euh, Plan large. Et oui... Euh, Plan large, c'est la nouvelle émission de cinéma de Radio Campus Tour. Après plan séquence et plan fixe, vu que le déconfinement a commencé partiellement, évidemment, euh, on reste prudent. On a décidé de rebaptiser l'émission euh, Plan large après un brainstorming assez euh, intense. Euh, oui. On pourrait dire euh, Jean-Pierre et Charles, n'est-ce pas, les garçons
3: Oui, pas Soir, complètement, démocratique, hein, pas complètement oui, démocratique. Pas complètement démocratique brainstorming. Bien. Vous allez bien Oui. Oui, oui, bah
1: oui, oui euh, on n'a
3: pas le choix, enfin, c'est ce qu'on devait ce qu répondre, c'est ça. Oui, de toute façon, moi j'ai mon texte que m'a écrit Solène, hein, je le récite, hein, comme d'habitude. <rire> pareil. Hein. Comme d'habitude, hein. voilà.
0: Ouais, on ne change pas, on change pas, hein. depuis 8 semaines on opère comme ça, donc euh, on est toujours euh, chez nous, on n'a pas réinvesti les, les studios, mais voilà, peut-être… Euh... Bah, prochainement
3: peut-être un, peut un jour enfin ça devient ouais. une vraie saga notre émission ouais. avec chaque, à chaque fois un nouveau film mmh. la revanche du fils de la vengeance euh, voilà ah,
0: vous, a, vous allez voir on a choisi un nouveau une nouvelle thématique cette semaine et, et on, on a
3: on, on... a le re... ouais j'allais le dire une chronique ouais, qui est revenue qui est revenue
2: elle a survécu
0: au confinement Aude <rire> voilà.
2: tu vas bien ça va ça, ça va j'ai quand même hâte de pouvoir retourner au cinéma. Mais euh...
3: ouais, on en est tous là.
2: Hein. Ouais, parce que
0: regarder des ouais. films sur sa, sur sa télé, son ordinateur, c'est clairement pas la Avec même un chose.
2: son médiocre et une ouais. qualité d'image médiocre aussi. Mmh. Ouais.
0: Puis ne pas entendre les gens râler, de ne pas. Voilà, Exactement. Ça, ça à mouiller, quoi. Alors cette semaine, ouais. dans Plan Large, nous allons parler, euh, pareil, du coup chaque semaine, là, depuis euh, 8 semaines déjà, on a une thématique par émission. Et cette, cette semaine, on s'est dit, vu que le déconfinement a, a commencé, euh, si on parlait de, de films où euh, on était enfermé, mais on a envie de s'évader. Donc des films de prison où euh, des gens s'évadent. Des gens enfin des films de prison, des films où les gens sont enfermés et vont, vont s'évader. Euh, donc on a chacun choisi un film euh, à, vous, à vous conseiller, et ensuite il y aura... Comme d'habitude, quelques chroniques euh, en fin, en fin d'émission. Je suis prêt pour le programme. Et je ne sais pas si vous avez quelques news. Moi, j'en avais juste quelques-unes. Le, le festival de Cannes aurait dû commencer hier et euh, le mercredi 13, 13 mai et euh, malheureusement il, il n'aura pas lieu par contre euh, Thierry Frémot euh, a expliqué dans des interviews qu'il y aurait un, un label Cannes 2020 euh, pour les films qui auraient dû être en, en compétition en tout cas à, à Cannes euh, cette année donc euh, la liste n'a pas encore été dévoilée mais elle sera dévoilée fin mai, début juin euh, voilà on c'est vrai que les, les films généralement qui sont à Cannes euh, disposent d'une mise en lumière assez considérable, ça aide quand même pas mal de films à à pouvoir rencontrer des fois le public. donc Les salles aussi s'en emparent. de Si un film a été primé à Cannes, ou en tout cas en sélection, il a quand même plus de chances d'être programmé par certains cinémas. C'est un fait. Donc, d'avoir ce label 2020, ça peut aider certains films qui seraient peut-être passés à la trappe sinon. Donc, on verra ce, ce, qui, à quel film sera sur cette liste-là.
1: Ils ont dit, par exemple, s'ils si comptaient reporter le... Est-ce que le président de cette année, ça sera le président l'an prochain
0: Je ne sais pas, mais
1: ils ont pas peut-être, peut,
0: peut, peut <rire> parce que c'est vrai que Spike Lee, qui était le président de cette année, bah, du coup il ne pourra pas du tout aller en France, à mon avis, même jusqu'à la fin de l'année. Enfin, je ne sais pas exactement quand est-ce que les frontières vont être ouvertes, mais bon, ça risque d'être très compliqué. Bah,
1: S'il est aux États-Unis, il a pas tout de suite. Hein.
0: Ouais, c'est ça. C'est euh... sûr. Donc, euh, j'espère, ouais, ça serait cool d'ailleurs qu'ils maintiennent le jury qui était prévu cette année pour l'année prochaine, s'il ouais. est disponible. Serait... Ouais, Et est euh,
3: pour finir, sur le Festival de Cannes, il y a Arte aussi, qui fait une ouais. prog spéciale là, euh, concomitante à euh, la temporalité de l'édition, si elle avait lieu, avec pas mal de films euh, qu'elle a produits ou auxquels elle a participé, avec notamment Il y a Faute d'amour, Sonothérapie, L'Immigrant, ouais. pour, ouais. pour soutenir, réaffirmer le soutien au cinéma d'autres. to plus tour, plan séquence une émission sans coupe une émission d'un seul mouvement d'un seul
4: tenant, une émission d'un seul souffle plan séquence une émission qui glisse, une
3: émission qui chemine lentement, d'abord dans les oreilles puis dans les cœurs et les âmes sur Radio Francus c'était... <rire> pardon merde, merde, excuse moi j'ai merdé
0: euh, on va passer euh, au... au film du coup de qui parle d'évasion, et j'ai choisi un film d'animation euh, qui s'appelle Chicken Run euh, de Nick Park et Peter Lord euh, qui date de 2000. J'adore ce film, et d'ailleurs, j'ai vu que vous savez comment il s'appelle en québécois. J'adorais le... um,
1: poulette, <rire> <Non>. ah.
0: <rire> poulet ouais, pas loin, pas loin, ouais.
3: tabernacle poulette court. <rire>
0: <rire> <rire> oh ils n'avaient pas autant d'imagination que vous prends, ils ont appelé ton,
1: pou... prends ton char poulette
0: ils l'ont appelé poulet en fuite et alors ce film Chicken Run il est des studios Hardman qui est un grand studio de cinéma d'animation en Grande-Bretagne qui, voilà, qui a été créé dans les années 70 par David Sprongton et Peter Lord et du coup le film se déroule dans un poulailler où dès le début du film on voit que la, les poules doivent être euh, entre guillemets rentables. Hein. Elles sont euh, celles qui, qui suivent pas la cadence, elles sont elles sont zigouillées. Et il euh, y a la fermière qui est Madame Tweedy euh, qui a un plan diabolique. Elle veut euh, en fait transformer ses poules en tourtes. Euh, on me direz, c'est bon les tourtes, hein, mais bon euh, les poules c'est mignon aussi. Et euh, alors avec l'aide de, de Rocky euh, qui, est un, qui est un coq, euh, elles vont euh, tout faire euh, pour euh, bah, s'échapper de ce poulailler. Donc euh, ça va donner euh, donner lieu à pas mal, mal d'actions, et euh, du coup on est clairement dans le thème, hein. on est dans un poulailler, espace clos, et elles vont euh, décider de, de s'évader de, de cet enclos, pour ne pas être transformé en, en tourte, euh, c'est un film qui mêle de, de l'action, donc vraiment on ne s'ennuie pas une, une seconde, mêlé vraiment le, le rythme est là, et, et puis il y a plein d'humour en fait, les poules, du coup il y a différentes... Euh, et différents personnages qui vont éclore de, de ce poulailler. Alors, elles sont nombreuses les poules, mais il y en a quelques-unes qui sortent un peu du lot. Et euh, chacun a des caractéristiques assez, assez propres et c'est vraiment euh, assez, assez chouette. Et, euh, et le film est entièrement fait en, en pâte à modeler. Hein. Les, les studios ils sont connus euh, pour ça. Image par image, c'est du stop motion, comme, comme, on, comme on appelle ça. C'est idéal pour toute la famille, vraiment. Enfin, voilà, les enfants à partir de 6-7 ans, et, euh, vous pouvez les, les mettre devant, il y a aucun. Euh, aucun souci. Très référencé, hein. un côté un peu parodie, euh, je sais pas, de, la, de la grande évasion, il cite aussi euh, Stalag 17, euh, il y a aussi la ferme des animaux, enfin, voilà, c'est assez référencé. Euh, pour situer aussi, aussi les studios Hardman, euh, ça, je ne l'ai pas dit, mais euh, voilà, peut-être que vous connaissez plus, euh, voilà, voilà gros vide, enfin, c est, c est ces gros Cromane ou chaud le Bouton même, c'est ces studios-là qu'on qu fait ces films-là. Euh, c'est des films aussi qui mettent énormément de temps à à, à, à se produire, à tourner. Parce que, du coup, le film est sorti en 2000, mais euh, il a mis à peu près 5 ans euh, entre le début de l'histoire, euh, enfin, le début de la création du scénario et, euh, et la sortie en salle. Euh, j'ai lu, par exemple, pour une minute euh, de film, il faut une semaine de tournage. Enfin, C'est assez, assez conséquent. Quoi. Euh, enfin, vraiment, moi, j'ai passé un super moment devant ce, devant ce film-là. Je ne l'ai pas revu depuis quelques mois, là, mais je l'ai revu il n'y a pas très longtemps quand même. Pour les voix, du coup, euh, en. Alors, je n'ai vu qu'en version française, je n'ai pas vu la version euh, américaine. Mais euh, et voix américaine, il y a Mel Gibson, notamment, qui, euh, qui double Rocky. Et en, en version française, c'est Gérard Depardieu. Il euh, y a Valérie Mercier aussi qui double. Euh, voilà, enfin vraiment pour toute la famille. Je vous conseille d'ailleurs le, tous les films du studio Hardman. C'est vraiment des Madeleine de, de ce ouais, ouais. Celui-ci, je
1: trouve que c'est l'un des meilleurs, je pense.
0: Mmh. Ouais, je, pr ouais, je préfère encore à, ouais, à Chaud le Mouton. Enfin, là, je l'ai revu vraiment ah ouais. il n'y a pas très longtemps et suis euh, passé un, vraiment un super ah moment. Ouais. Euh, et, euh, puis, vraiment, les, voilà, toutes les poules ont un peu. Il y en a une qui tricote. Ils s'entraident en plus. Il y a un côté euh, bande qui est, qui est, vraiment, euh, est ouais, vraiment un film sur la liberté aussi. Donc, euh, en ces temps, c'est pas mal quoi, de, de regarder ce genre de film. <rire> donc, voilà pour mon choix qui existe en DVD et puis, il est sur la plateforme aussi euh, Benchy. Voilà, donc euh, on peut le regarder aussi euh, par ce biais-là.
1: Allez, Aude, à toi.
0: <rire> vient, puisque tu
2: insistes.
1: Hein on a fait tu passer sais, ta, ta petite camarade. d'avant. Elle avait alors. pas eu le
2: temps de mettre son point final que bam, Aude, c'est terrible. Du coup, je vais vous parler du Transpersonage, qui est un film de Bong Joon-ho, euh, 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 qui a gagné la fameuse euh, palme d'or l'an dernier avec euh, son film Parasite c'est euh, un film qui est sorti en 2013 et c'est le premier film euh, anglais de, de ce réalisateur. Donc, du coup il est en 75% en, en anglais et 25% en, en coréen et ça a été inspiré d'une bd française qui a le même qui porte le même nom que, que le film voilà. Euh, je, pour ceux qui ne connaissent pas euh, du coup bonjour mais ça m'étonnerait euh, il a fait aussi Ogja, The Host euh, qui sont des films bah, qui, qui ont toujours ce côté un peu euh, bah, science-fiction et, euh, et, euh, et qui gardent quand même une sacrée violence qu'on retrouve là dans, The Trans, dans le transpersonnage euh, donc pour son premier film anglais il a quand même un casting assez important puisqu'on retrouve Chris Evans John Hurt Ed Harris Octavia Spence, Tilda Swinton et ses fétiches donc Song Kang Ho je suis désolée pour la prononciation et Ko Ko Ha Song qui euh, alors qui sont tous les deux alors tous les deux dans The Host et euh, dans Okja et puis euh, bah, du coup euh, Song Ko Song Kang-ho, il est aussi, euh, bah, du coup, dans Parasite. Donc, voilà, euh, le film, il, il, est, il se passe en 2031. Et euh, après qu'il y ait eu euh, un, une mal, euh, Comment on pourrait dire ça Enfin, en fait, il s'est passé un truc une glaciation euh, glacialisation du, du monde entier et euh, qui, en, qui détruit la vie sur terre et l'espèce humaine et il y a ce mec euh, qui s'appelle euh, Wilford qui est considéré comme étant enfin, presque un dieu vivant qui a créé un train parce que lui son truc c'est les trains il voulait vivre dans son train et il a créé ce train dans, le, qui, qui, dans lequel il classe les gens euh, par leur ordre social voilà. Donc, les pauvres sont tout à l'arrière du train, les personnes avec une qualité de vie euh, plus, euh, plus modeste euh, au milieu et les riches sont euh, vraiment euh, devant, euh, voilà. Et lui, il est tout seul en tête du train dans ce, enfin, ce qu'il appelle la machine avec un générateur perpétuel. Donc, euh, jusqu'à là… C'est bizarre, mais euh, c'est presque... Enfin, euh, ça représente quand même la société d'aujourd'hui où il y a des personnes euh, qui sont pauvres qui sont vraiment délaissées tout derrière et les personnes riches, qui l'élite, euh, qui sont mises en avant, etc. Et je trouve que dans ce film, il y a un côté... Enfin, euh, dans l'image, je trouve qu'il y a un côté un peu Hunger game où les riches, ils sont vraiment un peu... Enfin, ils sont extravagants. Ils sont montrés avec euh, des extravagances, avec des... Euh, des tenues très colorées, etc., euh, pour bien montrer la différence euh, entre les deux, les, fin, les, les différentes classes sociales. Donc, voilà. Euh, donc, bon, évidemment, il y a quelque chose qui se passe et les pauvres ne sont pas contents parce qu'ils sont vraiment maltraités. On, on leur fait subir des... des, euh, mais des euh, non, des punitions horribles où on leur coupe le bras, la jambe, etc. On leur enlève leurs enfants. Et, euh, et du coup, il euh, y a ce, cette, ce, 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 ce vieil homme qui a cette, espèce, fin, qui a ce, cette figure paternelle donc qui s'appelle Guillaume, euh, qui permet à Curtis, donc euh, Guillaume est joué par John Hurt, donc il permet à Curtis, joué par Chris Evan, de... De, de faire une révolution. Donc, euh, la révolution euh, menée par Curtis, c'est d'arriver en tête du train, qui est vraiment très, très long. Il faut l'imaginer très long, ce train. Il y a un aquarium dans le train, il y a des, 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 des bars restauration. Enfin, vraiment, c'est euh, un immense train. Et euh, donc, Curtis va mener une révolution pour atteindre la tête de ce train et éventuellement, bah, du coup, tuer. Euh, tuer euh, Wilford donc, du début à la fin finalement ce, ce n'est qu'à la toute fin qu'on voit le visage de Wilford donc euh, pendant, pendant l'ascension si on peut dire ça comme ça de Curtis aidé par d'autres personnes euh, de la classe euh, pauvre du train euh, euh, on ne le voit pas on ne voit pas Wilford et on on ne sait pas à quoi s'attendre, en fait. Il y a ce, ce côté un peu mystérieux. Et même, moi encore, je comprends. Il y, y a un truc que je ne comprends pas, c'est euh, comment, du coup, ils, ont, ils sont, sont arrivés là. Quoi. Comment, ils ont, comment lui, Wilford, il a réussi à mettre ce système en place, etc. Et que pendant 17 ans, parce que oui, euh, quand, dans, dans le film, euh, ça fait 17 ans que les gens vivent dans le train comment il a réussi à mettre ça en place, etc. Alors, je ne vais pas vous raconter le reste parce que euh, parce qu'il faut le voir quand même. Si, je pense que c'est est quand même très important. Il y a des choses qui sont assez surprenantes. Ce n'est pas une happy ending. C'est pas euh, non plus euh, perdu. Euh. Il y a quand même de l'espoir, etc. Donc, euh, voilà. Je pense que c'est vraiment un film. On ne peut pas raconter la fin comme ça mais euh, c'est vraiment très violent il y, y a beaucoup de scènes qui m'ont un peu pas traumatisée mais qui m'ont fait grincer des dents euh, ou j'ai même regardé ailleurs parce que les humains sont enfin, en fait les pauvres sont totalement déshumanisés c'est surtout ça enfin, on leur donne à manger des protéines euh, qui sont en fait des, de la mixture de, de cafards. Enfin, voilà, il y a vraiment un côté un peu malsain. Et, euh, et je trouve que, bah, du coup, ça, ça... Enfin, je trouve que c'est une belle allégorie de, du monde dans lequel on vit où, justement, bah, les personnes qui sont les plus démunies essayent, justement, de, de s'en sortir et essayent de renverser le système qui les stigmatise et qui les enfonce encore plus. Et voilà, je trouvais que c'était... Euh, ça, ça se passe dans le futur, mais c'est quelque chose qui pourrait se... qui pourrait totalement se... enfin se passer aujourd'hui, même si effectivement c'est de la science-fiction, etc. Mais en fait, ça se passe déjà avec les personnes pauvres, les personnes riches qui, qui sont dans l'excès, etc. Les personnes pauvres qui qui n'ont pas forcément les moyens, etc. Donc, voilà. Enfin,
3: on... eh ben, merci, Aude. Ouais. Du coup, euh, moi, je vais vous parler d'un film euh, qui n'a pas grand-chose à voir avec euh, le film dont tu as parlé, Aude. C'est le deuxième film de Jim Jermosh, qui s'appelle Down by Law. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je vous le souhaite. Ouais, ouais. C'est un très, très beau film. Alors, Jim Jermosh, pour euh, ceux qui ne le connaissent pas, mais il n'y en a pas beaucoup, c'est un peu un expert pour mettre en scène des anti-héros. Down by Law, c'est son deuxième film et c'est déjà pour moi l'un de ses plus beaux films. Alors, il faut se rappeler, hein, pour la petite histoire, qu'il a commencé comme assistant de Wenders. D'ailleurs, ça se voit dans son cinéma. Et il a eu la caméra d'or à Cannes, on en parlait tout à l'heure, pour son premier film qui s'appelle Stranger Than Paradise. Donc, trois ans plus tard, euh, Germach va tourner le bailo dans les rues de la Nouvelle-Orléans. On va retrouver un proxénète, Jack, un DJ, Zach et un italien, un peu perdu Bob, ils sont arrêtés les uns après les autres et les trois énergumènes vont se retrouver à partager la même cellule. Bob découvre un moyen de s'échapper et les trois prisonniers prennent la poudre d'escampette. Alors ici, on n'a pas d'évasion rocambolesque parce qu'on ne sait pas trop comment ils s'évadent. On n'a pas non plus de longue préparation. Le film va se centrer sur la fuite des trois compères qui sont poursuivis par les autorités. Le film est entièrement tourné en noir et blanc. C'est un noir et blanc superbe avec une mise en scène incroyable tout en plan séquence. Dommage, maintenant l'émission s'appelle « Plan large ». La photographie en noir et blanc, elle est, elle est magnifique. On a une Nouvelle-Orléans, c'est faubourg des les cellules au mur décrépits. On a une Louisiane avec des paysages hostiles, le Bayou impénétrable, un décor parfait pour sublimer, pour sublimer l'errance de, de nos trois héros. Le casting est incroyable. On a John Lurie qui incarne Zach, petite frappe, un brin dandy, Tom Waits, il va jouer Zach, le DJ des Glingos, miné par l'alcool et usé par la vie. Et le riz est d'ailleurs en charge de la musique pour Dan Bailo. C'est lui qui va, qui va réaliser la, la bande originale et il va y incorporer d'ailleurs des morceaux de Tom Waits. Et enfin, on a le bouffon de service, Roberto Benigni, jeune, dans son style habituel. À l'époque, il n'a déjà pas abusé, euh, il n'a pas tiré toutes les cordes du, de ses bouffonneries. Il est attendrissant, il ne parle pas anglais, enfin, il a un espèce de carnet où il note des mots. Il parle pour les trois. Il a une énergie de dingue. Euh, il va devenir en fait l'espèce de fédérateur entre les trois personnes. Et c'est lui qui va comme ça arriver à trouver, notamment en, en cellule, une recette magique pour lancer la révolution. Je ne sais pas si vous vous rappelez du, du slogan, mais il avait inventé. ice cream you scream, everybody scream for ice cream. Enfin, c'est <rire> rigolo. Et ils se mettent comme ça à scander ce, ce message. Donc, on a… Euh, finalement, un beau message qui est l'étranger, l'Italien, qui va fédérer comme ça euh, les deux personnages qui représentent un peu l'Amérique, euh, l'Amérique un peu perdue. Et la fin, d'ailleurs, est assez éclairante sur euh, sur ce sujet-là. Voilà. Donc, un très très beau film que j'ai revu d'ailleurs pour euh, pour l'émission et qui est euh, bah, toujours aussi beau. C'est un super film. Ouais. Je l'ai pas vu depuis longtemps, celui-là, mais ah bah, je te recommande hein, parce que ouais. il, il vieillit très bien. Et on sent vraiment qu'à l'époque, il était encore très marqué par la caméra et le style de Wender.
1: Alors moi, je vous parle de Papillon, un film de 1973, réalisé par Franklin Schaffner, qui est également connu pour avoir réalisé La planète des singes en 68. Et Patoun, Pat, Patoun, Patoun je ne sais pas comment on dit, en 70, qui était Patoun. un film… Tonne, ouais. Un film de guerre. Euh, un film de guerre avec euh, George C. Scott, euh, qui, est, euh, qui est un film qui a eu beaucoup d'Oscars et qui s'est fait remarquer parce que George C. Scott à l'époque est le premier acteur à avoir refusé son Oscar euh, parce qu'il est contre la compétition. Il dit il y a pas il y avoir de compétition entre les acteurs, entre les films, etc. C'est pas une performance. Donc voilà. Donc, ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Mais revenons donc à, à Papillon, donc de 73 un film donc, avec co-casting Steve McQueen et Dustin Hoffman, donc, deux, deux, deux grands acteurs, et aussi euh, un acteur qui est, qui est plus connu comme, un, comme scénariste, Dalton Trumbo, oui. qui est euh, voilà, ce hum, célèbre ouais. scénariste qui s'est retrouvé sur Liste Noire, euh, je me souviens plus en quelle année. Enfin,
0: on avait parlé la semaine dernière. Ça, ça
1: pourrait faire l'occasion d'une chronique, ça, d'Alton Trumbo. Ben, on a parlé pour
0: Johnny 120 en guerre. Ah bah ben oui, voilà, tout à fait, ouais,
1: exactement. exactement ouais. Euh, donc, Papillon, ça raconte l'histoire d'Henri Charrière, dit Papillon, euh, qui était un perceur de, de coffres et qui a été condamné aux travaux forcés à perpétuité pour un, heurt, un meurtre qu'il n'avait pas commis. Et donc, il est conduit au bagne de Guyane. et Dès son arrivée au bagne, il n'a qu'une seule idée en tête, c'est s'évader. C'est un film qui est adapté de, du livre papillon écrit par Henri Charrière lui-même, parce que Henri Charrière a, a réellement existé. Hein. Son livre est une, une, une autobiographie, et qui effectivement avait été condamné aux, aux travaux forcés, et qui s'est échappé d'une manière très très étonnante. Je vous laisse découvrir dans le film, tellement étonnante en fait qu'il y a même beaucoup de gens qui n'y ont jamais cru, qui pensent qu'ils qu racontent des cracks, mais euh, a priori non. Et, euh, et c'est un film, alors je, je vous en parle de, vraiment de, de mémoire parce que je ne l'ai pas vu depuis euh, quelques années, mais, euh, mais je suis un fan de, de Steve McQueen et j'ai des périodes où je me dis oh, allez, je me fais tous les films de Steve McQueen et, euh, et celui-ci est, est un de mes, mes préférés et euh, voilà ouais, c'est vraiment un, un super film d'évasion euh, des, des années 70 hein, dans les années 70 en plus il y a, y a plein d'autres films d'évasion il hein, y a aussi Les évadés d'Alcatraz avec Clint Eastwood un super film donc Papillon ouais, c'est vraiment un, un film euh, vraiment génial qui est assez dur hein, parce qu'on est vraiment dans dans, dans, dans l'univers des bagnes euh, travaux forcés donc c'est assez, assez violent hein, euh, il y a peu de, de prisonniers qui, qui s'en sortaient vivants, ils mouraient souvent de, de fatigue due au travail aux conditions de, de vie donc un film ouais, assez, euh, assez étonnant qui euh, est assez long, qui fait deux heures et demie et euh, ouais, moi c'est un, un film d'évasion, un de mes pr préférés euh, avec les la d'Alcatraz que j'ai cités aussi
3: mais évitez quand même le remake il y a eu un remake ah récent oui, oui. Euh, je voulais je en parler mauvais.
1: ouais oui, il a été sorti en 2017. Euh, et non, non, il ouais. faut le fuir à tout prix. Fuyez ce film. Voilà,
3: Papillon de 1973, c'est le seul à retenir. Voilà. Steve McQueen, Dustin Hoffman.
0: Bonjour, je suis
3: Dario Gento. et de grands saluts à Radio Campus.
0: On va passer à nos chroniques, euh, et ben on va commencer parce qu'il voilà, m'envoie toujours sa chronique en, en premier. Ouais,
3: c'est mon côté euh, premier voilà. de la classe, voilà.
0: c'est Jean-Pierre. J'ai Jean ah.
3: toujours une émission d'avance. Hein. Euh, euh, oui. Alors ma, ma chronique, cette semaine je vais vous parler d'un western français qui était sorti peu de temps avant le début du confinement et que j'ai vu en VOD. Voilà, qui s'appelle l'état sauvage.
0: C'est parti.
1: Considérez que les nordistes ont déjà gagné cette guerre. Tout ce que vous avez ici,
3: vous allez le perdre. Cette guerre ne me concerne pas. Je suis français.
2: Why don't you
3: 5 fois cette somme, si vous nous guidez jusqu'au prochain bateau pour la France. Alors que les autres chroniqueurs, enfin ils sont de moins en moins nombreux d'ailleurs, puisque je pense que notre patronne les a tous supprimés et donnés en pâture à son ignoble molosse, Fripouille, aux dernières nouvelles, il ne reste que Charles. Moi j'ai une nouvelle de personne d'autre. Paix à ton âme, Susan, reposez en paix. Elle nous aura tous... Enfin, moi, je me suis échappé puisque j'ai repris le travail, donc elle ne peut plus me séquestrer. Charles, quant à lui, je crois, est devenu incollable sur amour, gloire et beauté. Bon, j'arrête mes clins d'œil qui ne sont pas très sérieux. Entre parenthèses, je précise pour les auditeurs, au cas où ils prennent toutes ces petites introductions au sérieux, dont tout cela est une vaste fumisterie solenne Est une grande personne. Alors, les autres chroniqueurs développent des thématiques pendant cette période un peu particulière de confinement et de déconfinement progressif. Moi, je n'ai pas de thématique. Enfin, si, j'en ai une, mais elle est très subtile. C'est les nouveautés, d'ailleurs elle est double, et l'éclectisme. Donc chaque semaine, je chronique des choses qui sont plutôt récentes et qui sont d'ailleurs complètement différentes d'une semaine à l'autre. La semaine dernière, c'était une série. Cette semaine, je vais vous parler d'un western français sorti en salle le 26 février 2020, donc peu de temps avant le confinement, signé David Pernault avec au casting Alice Isaac, Kevin Jensen et Déborah François, entre autres. De quoi parle ce western Aux États-Unis, en 1861, la guerre de sécession fait rage. Une famille de colons français va décider de fuir le Missouri où ils vivent depuis 20 ans. Edmond, Madeleine et leurs trois filles doivent traverser tout le pays pour prendre le premier bateau qui va les ramener en France. Victor, un ancien mercenaire au comportement mystérieux, est chargé de veiller à la sécurité du voyage. Alors, David Perrault, ce pas son coup d'essai puisqu'il avait sorti un autre film assez étrange « Nos héros sont morts ce soir » nos héros, nos héros, c'est parce que je zote un petit peu. Alors, il nous revient avec l'état sauvage, un western féminin suivant le voyage de cette famille française en pleine guerre de sécession. Il va user les codes du western pour mieux les déconstruire à travers une œuvre qui, certes, est un peu inaboutie et parfois un peu maladroite, mais elle parvient à nous offrir quand même un spectacle assez fascinant. Come along this side Slowly, don't look down.
4: Je, dit,
2: je, je me sens vivante avec lui. C'est comme en train de traverser. Ça te suit pas. Ici,
3: les figurines masculines burinées sont mises de côté au profit d'une petite famille majoritairement composée de jeunes femmes qui doivent fuir. L'émancipation est évidemment le thème central du film. L'homme n'est pas le bienvenu et il est uniquement montré comme une source de conflit. La place de Victor qui incarne l'archétype du cow-boy est un tout petit peu particulière. À travers son idylle avec Esther, David Perrault va traiter du mal qui ronge ce vagabond, mais aussi tout le reste des, des hommes, des soldats nordistes jusqu'aux chercheurs de primes sans visage. Je donne quelques petits points sur l'intrigue sans trop en dévoiler. La force du film, c'est ses portraits qu'il va établir durant le voyage sur le continent américain. Chaque personnage possède un arc fort et parfois très original, qui est le sujet de très très belles séquences. Peu à peu, l'intrigue amoureuse va gagner en profondeur, elle va écraser tout le reste, un peu au détriment de toutes les autres intrigues secondaires. C'est un peu dommage car on aurait préféré, on aurait aimé voir ces intrigues un peu plus développées et on a un casting de personnages secondaires qui manque cruellement de ce développement dont je vous parlais. Pour autant, l'état sauvage finit par trouver une force dans un esthétisme de très haute volée, jonglant entre les références cinématographiques nombreuses. Je vous laisse les découvrir mais on peut penser à Lynch, on peut penser à Carpenter petit clin d'œil à, à notre ami Charles, on peut penser également parfois à Pékinpa. On a une harmonie visuelle et une recherche esthétique constante, on alterne entre réalisme et baroque, je trouve ça assez incroyable, après un final totalement en clair obscur et en silhouette masquée de la horde sauvage qui rappellera, et j'en parlais tout à l'heure John Carpenter mais aussi Dario Argento, une musique lancinante qui est vraiment très très bien, elle est signée d'ailleurs Sébastien Perrault, qui est un membre de la famille du réalisateur. Une très belle lumière également. On baigne dans une douce atmosphère picturale et une mise en scène tout en mouvement élégant. Une forme assez remarquable, un fond à creuser. Pour autant, l'effort mérite d'être souligné. Et vous allez passer quasiment deux heures dans ce, cet état de semi-conscience un peu éthéré. C'est un spectacle assez envoûtant. On a de la poésie dans chaque plan qui va quand même parvenir à masquer... Quelques maladresses narratives, c'est à voir sur les plateformes de VOD. Bye bye, à la semaine prochaine.
2: Il y avait une femme là-bas.
0: Where
2: By the river. She looked deranged.
0: Several so, horses. I've been waiting for you. I know this thing between us isn't over. merci voilà. Jean-Pierre pour, pour cette chronique
3: de rien ce fut un plaisir ouais. et je vais encore essayer d'être le premier la semaine prochaine enfin, ouais. c'est ah, vrai que cette temps. chronique méritait bien la ration que tu as eue mm. oui. oui enfin les tiennes sont quand même hautes en couleurs en mm. effet spéciaux. je mm. pense que je mets beaucoup moins de temps à réaliser les miennes. mais et, euh, euh, ouais, ouais.
0: et Charles quand même bah, du coup, tu vas m'envoyer une, une chronique de Carpenter qu'on va diffuser là, là, là tout, un...
3: à ouais, ouais. suite,
0: maintenant. tout à fait ouais
1: ouais tout à fait vous parlez du prince des ténèbres.
3: Ah oh. Et ouais. cool. Un film où on peut retrouver, d'ailleurs, dans un petit rôle, Alice Cooper. Tout à fait,
1: je vais en parler. <rire> Ceci n'est pas un rêve, pas un rêve. Nous utilisons votre cerveau comme récepteur. Nous ne pouvons vous atteindre lorsque vous êtes conscient. Cette émission vous parvient sous la forme d'un rêve. Nous vous la diffusons depuis Radio Campus Tour. Prince des ténèbres de John Carpenter. Un prêtre invite le professeur de physique quantique Howard Birack et ses étudiants à se joindre à lui dans le sous-sol d'une petite église abandonnée de Los Angeles. Il a besoin de leur aide pour étudier un mystérieux cylindre de verre contenant un liquide vert tournoyant. L'équipe d'étudiants déchiffre un texte trouvé à côté du cylindre qui décrit le liquide comme l'incarnation corporelle de Satan. Des jets de liquide s'échappent du cylindre et les membres du groupe exposés à ce liquide deviennent possédés et attaquent les autres. Toute personne qui tente de fuir est tuée par la masse croissante de sans-abri possédés qui encercle le bâtiment. Les survivants font un rêve récurrent dont la transmission change légèrement à chaque occurrence du rêve révélant progressivement plus de détails. Peut-être un avertissement. Ceci n'est pas un rêve. Nous utilisons votre cerveau comme récepteur. Cette émission vous parvient sous la forme d'un rêve. Nous la diffusons depuis Radio Campus Tour. Cette émission vise à vous aider à changer votre destin. Au casting, Donald Presents qui tombe pour la troisième fois avec Carpenter après Halloween et New York 97. Victor Wong dans le rôle du professeur Birak, que vous avez vu dans un autre film être le propriétaire d'un petit mogwai. Jameson Parker et Lisa Blount, les deux héros du film et dont on ne se souviendra que pour celui-ci. Dennis Doon, le rigolo de service, qui ne fera pas une grande carrière dans le cinéma et on comprend pourquoi et Alice Cooper, plus connue comme chanteur de heavy metal que comme acteur, joue l'un des clochards meurtriers. John Carpenter réalise Prince des Ténèbres en 1987, après l'échec commercial de son précédent film Big Trouble in Little China, qui avait coûté 25 millions de dollars. Il tourne Prince des Ténèbres pour 3 millions de dollars en seulement 40 jours. Le succès du film est moyen, et rapportera un peu plus de 14 millions de dollars aux états unis Prince des ténèbres est un film d'horreur à l'atmosphère lourde et angoissante. L'équipe de scientifiques installe dans l'église plein d'appareils, ordinateurs, certainement très sophistiqués à l'époque, mais pas plus puissantes qu'un Nokia 3210 aujourd'hui. Leur conversation tourne beaucoup autour de la physique quantique, des dialogues qui font certainement marrer les vrais scientifiques, mais nous, pauvres cinéphiles, on est trop abrutis pour s'en rendre compte et on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est qu'ils sont assiégés par des clodos possédés ils sont en plus confinés avec une force du mal surpuissante, un anti-dieu dont Satan serait la progéniture. Comme toujours, John Carpenter compose et interprète la musique du film et n'aimant pas voir son nom apparaître trop de fois au générique, il est crédité comme scénariste sous le nom de Martin Quatermass, en référence à une série de 1953, The Quatermass Experience. Prince des Ténèbres est disponible en Blu-ray, dans une belle version restaurée aux éditions Studio Canal. Je vous dis à la semaine prochaine, nous serons encore à Los Angeles en 2013, ce sera toujours le bordel, mais nous tenterons de fuir la ville. Ceci n'est pas un rêve, pas un rêve. Nous utilisons votre cerveau comme récepteur. Nous ne pouvons vous atteindre lorsque vous êtes conscient. Cette émission vous parvient sous la forme d'un rêve. Nous vous la diffusons depuis Radio Campus Tour. Cette émission vise à vous aider à changer votre destin. Notre technologie ne nous permet pas de joindre votre conscience. Mais ceci n'est pas un rêve. Ce que vous entendez là est la conséquence de vos actes.
0: Euh, merci Charles pour <rire> cette chronique qui était encore une fois...
3: Aïe, aïe, aïe. Ça fait, aïe 8, émissions.
0: Aïe. As fait 8, 8 émissions mais on s'en lasse pas en fait de, de tes chroniques. Ah
2: Non parce que moi je vois quand je vais au cinéma avec ma femme, bon, et eh ben déjà on est mal assis, hein et puis alors après, c'est bon quoi. Il faut se taper les GSM qui jouent, les gens qui discutent. Attends, parce que quand le film commence, le concert aussi.
3: Les salles de cinéma sont fermées. C'est fort étrange et très très perturbant. J'ai décidé aujourd'hui de mettre en avant deux expériences cinématographiques assez uniques, que j'ai vécues que deux fois d'ailleurs dans ma vie. Tout ça pour mettre en perspective les émotions que peuvent apporter les films dans des salles de cinéma. Deux fois donc, en 1996 et en 2012, j'ai ressenti exactement les mêmes choses. Et paradoxalement, des gens qui étaient dans la salle de cinéma, mais qui n'étaient pas les mêmes gens, hein, ont également ressenti des choses assez similaires et c'est très drôle. Alors, en plus, c'est deux fois avec le même réalisateur. Donc en 1996, je vais voir « Crash » de David Cronenberg je vais voir Crash dans une salle qui est à moitié pleine, et c'est la première fois que j'assiste à ça, c'est-à-dire qu'un film qui génère du dégoût, puisque j'entends des spectateurs se plaindre à côté de moi, et entre le début et la fin du film, la salle a perdu les trois quarts de ses spectateurs, il faut dire quand même que les gens avaient payé pour voir ce film. Voilà. Et même expérience, 16 ans plus tard, avec Cosmopolis, où là encore, une salle pas très remplie cette fois-ci, se vide quasiment littéralement pour qu'on se retrouve Trois à la fin du film, dont un qui s'était endormi et ronflait un peu bruyamment. Alors que moi, les deux fois, j'ai été complètement emporté et bouleversé par ces films-là. Voilà, tout ça pour vous dire quoi Que le cinéma, ça génère des sentiments juste très très forts de l'amour ou de la haine. Et que ça, c'est uniquement vivable dans une salle et pas dans son salon, sur un petit écran en mode timbre poste ou devant son ordinateur. Viva le cinéma In a society driven to extremes
2: Two people met by accident
0: Et, alors, et à toi euh, Solène, et, et, moi, et toi so ouais. Alors je commence une nouvelle série de chroniques euh, J'ai fini avec les films des années 50 euh, Je pars dans les années 30 et oh là là. Va, voilà. Oh, ouais, on... ouais. <rire> Cachez votre joie. Euh...
1: Super, la classe. Or déjà, on dit aux gens, hein, c'est le début du cinéma parlant. Hein.
0: Voilà, exactement. Ouais. Donc j'ai choisi un, c'est le troisième film parlant de du ré réalisateur René Clair, et ça s'appelle à nous la liberté. Et je me disais, ça pouvait, c'était pas mal cette semaine de parler de ce film-là. Pareil qu'un film, euh, où, voilà, donc, de euh, deux personnes qui sont prisonnières vont essayer de s'échapper de prison donc euh, voilà donc film de René Clair qui euh, va commencer ce courant là et du coup euh, dans les prochaines semaines j'en parlerai un peu plus du réalisme poétique euh, Voilà, j'essaierai de choisir un réalisateur il y en a pas mal donc euh, comme ça je pense euh, je devrais arriver au mois de juillet là. Pour quelques semaines dans plan large, j'avais envie de partir loin dans les années 30 en France. Vous parlez d'un courant cinématographique qu'on a appelé le réalisme poétique. À travers tous les films dont je vais parler, on essaiera de rentrer plus en profondeur sur les caractérisations de ce mouvement, comme nous avons esquissé les contours de la Nouvelle Vague les semaines précédentes. Alors pour commencer ce voyage au lendemain de ce déconfinement partiel, quoi de mieux que de parler du film de René Clair sorti en 1931 et qui s'appelle À nous la liberté. Tout d'abord quelques mots sur René Clair. il est né en 1898 à Paris, il sera ambulancier pendant la première guerre mondiale, puis il va embrasser une carrière de journaliste au journal L'Intransigeant, avant de se diriger vers le cinéma. Il deviendra assistant d'Henri Diamant Berger notamment, puis en 1923 il se lance dans la mise en scène, la réalisation, il signe son premier film en 1923 Paris qui dort, en 1931 premier film parlant Sous les toits de Paris, et, et la même année, euh, il signe son troisième film parlant qui va nous intéresser aujourd'hui et qui s'appelle « À nous la liberté ». Alors j'ai choisi ce film pour le titre, comme je vous ai dit, mais parce qu'il est aussi euh, dans ce qu'on appelle, ce qu'on a appelé en tout cas, l'un des mouvements assez importants du cinéma français, hein, des années 30 en tout cas, qui s'appelle « Le réalisme poétique ». Alors l'histoire de « À nous la liberté », c'est l'histoire de deux copains qui s'appellent Émile et Louis qui vont s'évader de prison. Ça, voilà, ça fait écho à la discussion qu'on a eu quelques, quelques minutes avant. Alors Louis il va réussir à s'évader mais Emile il va devoir attendre avant de se faire la belle. Et quand il réussira voilà, à franchir le, le mur de la prison, il verra que Louis a monté une entreprise de phonographe et qui marche d'ailleurs du, vraiment du tonnerre, hein, du feu de dieu. Et en fait il va tenter de séduire une jeune femme qui travaille précisément dans, dans, dans cette entreprise. Je, vois, je vous en dis pas plus pour l'histoire, parce que sous ces airs un peu gentillés, c'est un mélange de moments assez, euh, assez tendres, assez, mais assez mièvres aussi, hein, on ne va pas se le cacher. Mais voilà, penchant du film, et c'est ça qui est intéressant pour moi, et euh, c'est assez po politique dans le sens où il met en scène en fait l'automatisation la, du travail. Et on est en 1931, on est au début des, voilà, des années 30, la crise de 29 n'est pas encore vraiment finie, et René claire interroge les, voilà, les manœuvres un peu managériales pour aussi produire plus. Alors évidemment c'est un peu comique, hein mais, euh, mais quand même, il voilà, y a quand même du, du contenu et, euh, et de la revendication dans, dans le film. D'ailleurs, plusieurs scènes inspireront directement euh, Chaplin hein, pour son film Les Temps Modernes. Il y a des scènes d'ailleurs, c'est assez étonnant parce que voilà euh, Les Temps Modernes, faudra attendre quelques années plus tard. Et il y a des plans qui font vraiment euh, penser à ce film-là de Chaplin, notamment voilà, quand Charlot est sur euh, le, le, le tapis euh, pour... Euh, avec ses boulons, rappelez-vous, enfin une scène très connue des temps modernes, bah dans le film il y a exactement à peu près les mêmes plans, sauf qu'on est quelques années avant. Euh, comment la machine vraiment va pouvoir être aussi euh, bah, conjuguée avec le travail humain C'est un peu ça aussi que le film pose. Pour tiens, c'est le volet aussi social et économique du, du film, même si on n'est pas dans du cinéma forcément militant. C'est le, comme j'ai dit, c'est le troisième film parlant de, de René Clair. Le film, voilà, fait partie du courant euh, du réalisme politique pour plusieurs raisons. Alors c'est un film qui se passe en ville. Dans un, dans un environnement pardon ouvrier, avec des dialogues très écrits, même si voilà Charles Spack, euh, Jacques Prévert, qui seront emblématiques de cette période-là, vont émerger dans les films on va parler plutôt les, les semaines, euh, la semaine prochaine et les semaines qui vont suivre. Et on a dans ce film-là aussi un des éléments assez euh, importants du réalisme politique, des personnages principaux qui sont des marginaux. D'ailleurs, la définition, voilà, telle qu'on peut la trouver dans le dictionnaire, hein, euh, du réalisme politique, c'est euh, un mal de vivre qui se comptait dans les rues mouillées, les ports nocturnes qui passe de la nostalgie à l'amertume, va chanter le geste de voyous, des marlous et des déserteurs. Voilà, c'est clairement ça dans, dans le film, on a des, des gens un peu à la marge qui vont, qui vont émerger. Euh, alors, il y a deux interprètes principaux, je vais y venir, mais la réussite du film aussi, c'est l'une des caractéristiques de ce courant-là, de ce mouvement-là du cinéma, ça tient aussi au décor. Ils sont signés Lazare Merson, un grand collaborateur de René Clair qui va faire aussi beaucoup d'autres décors dans sa vie. Merson, c'était un grand euh, créateur de décors et, et René Clair, il en parlait de la sorte. Il disait, Merson est le véritable créateur du décor moderne. Il fut après lui différent de ce qu'il était avant lui. Il a influencé aussi bien le décor réaliste par ceux qu'il a conçus pour Sous les Toits de Paris, 14 Juillet ou le grand jeu de Feder, Fé que le décor poétique par ceux de Million ou de À nous la liberté, qui sont deux films de René Clair. Et dans À nous la liberté, on a un travail plastique indéniable, hein. vraiment les plans d'usine offrent des sublimes perspectives. Il a, voilà enfin vraiment, il y a une géométrie des lieux qui, va, qui attire notre œil, c'est vraiment euh, ouais, on peut faire des arrêts sur image sans souci, c'est vraiment assez chouette. Le film est atypique pour l'époque car en plus d'être parlant, en plus voilà, de ce décor euh, qui attire notre œil, euh, voilà, il est aussi musical, il y a plusieurs séquences qui sont en effet chantées en fait avec un air euh, voilà, que vous avez peut-être déjà entendu et que je vous repasse. un film qui prend des, des accents assez légers, à la fois révolutionnaires et voilà, en, en quelques instants, Émile et Louis sont, sont libres, ils retrouvent leur amitié d'avant. René clair il brasse le, voilà, le, le mélange de classe, sous couvert d'un jeu de dupes, puis dénonce les faux-semblants, le pouvoir des petits patrons, enfin, c'est assez bien mené, pour, pour les acteurs, voilà, on retrouve dans le film Henri Marchand, donc c'était l'un des premiers films euh, qui campe Emile, et Raymond euh, Cordy, qui avait déjà tourné pour René Clair dans Le Mignon, qui incarne lui. Alors c'est d'ailleurs, euh, Raymond Cordy, c'est assez intéressant parce que c'est quelqu'un qui, qui a beaucoup tourné avec René Clair, huit films au total pour le, voilà, avec euh, avec René Clair, donc assez important. Il a commencé dans le cinéma muet. C'est assez important en fait, de souligner que ces deux acteurs-là ont commencé dans le cinéma muet, parce que les gestes peuvent faire penser à des mimiques assez comiques qu'on pouvait retrouver dans le cinéma burlesque voilà, des, du cinéma muet. Et il se dégage en fait, de tout ça une... Alors évidemment ça peut, ça peut faire sourire, parce que des fois c'est pas, pas forcément drôle ce qu'ils doivent jouer. Il se dégage en tout cas une attitude, une fantaisie agréable euh, quand on voit le film et il y a une légèreté euh, qui, euh, qui contraste avec les différents propos plus engagés du film. Et euh, on a euh, les caractéristiques du réalisme poétique, parler des marginaux, en ayant quand même un côté lyrique et poétique, et le tout conjugué à des décors influencés euh, par euh, l'expressionnisme allemand. Hein. Le film existe en DVD, sur la plateforme de la Cinetech aussi. Euh, vous pouvez le voir, sans souci. Un film qui date de 1931 de René Clair à nous la liberté. Et la semaine prochaine, on ira du côté d'un réalisateur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Julien Duvivier, et on parlera, parce qu'on a tous envie euh, voilà, de retourner dans des guinguettes, on parlera de la belle équipe.
3: Euh, et ben, je crois qu'on a mené notre mission à son terme. Merci ben, Solène pour cette belle chronique.
0: C'est la fin de l'émission Déjà
3: C'est ça.
4: Voilà, le oui.
0: plan large, premier épisode de plan large euh, dans ce déconfinement ouais. partiel. J'espère qu'on ne va pas revenir euh, voilà, à, à plan fixe. Voilà, mais euh, qu'on va rester à plan large et en attendant le plan séquence. Et, euh, et ben, voilà, ciao euh, à, la semaine, à la semaine prochaine. Quoi rajouter Quoi dire euh, Quoi faire
3: euh... bon, rien. Bon, rien. rien. Viva rien. le euh... ciné cinéma. même si ah on ne ouais. peut pas y aller.
0: Ouais. 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 Bah, ouais. et tout de suite, le jingle de Quentin Tarantino. Du coup. Viva le cinéma va vivre le cinéma. Alors l'émission elle n'est pas vraiment finie. Euh, C'est un peu spécial parce que ça on ne l'a pas enregistré avec euh, Aude, Charles et, et Jean-Pierre. Euh, je sens déjà qu'ils vont me tomber dessus mais euh, il me reste un peu de temps dans l'émission donc euh, je vais vous passer un son que j'ai retrouvé la semaine dernière. De, un son que j'ai enregistré euh, lors d'un échange avec Jean-Pierre Thorne qui est un réalisateur de films documentaires et ce son là je l'ai enregistré dans la salle où je travaille en fait à, à Montval-sur-Loire. Et c'est assez rare, c'est la seule fois que j'ai fait ça en fait. Et j'ai réécouté ce son-là et j'ai extrait euh, voilà, deux minutes de, de cet échange où une spectatrice dit l'importance de la salle de cinéma et l'importance de, de faire des rencontres dans une salle de cinéma. Je vous laisse avec ça, j'espère que ça vous, vous allez comprendre pourquoi, euh, je parle à titre personnel mais j'imagine que les autres rejoignent mon avis, en quoi les salles de cinéma nous manquent, le son parle de lui-même le son et puis après le traditionnel bêtisier, pour revenir à des choses beaucoup plus légères. Il y
4: aussi tout simplement un espoir aussi qu'il faut que des lieux comme le vôtre, ce que vous êtes en train de faire en faisant tourner des films comme ça, j'aurais jamais pensé que c'était possible il y a encore deux ans. Et moi je trouve c'est formidable. Que Mais il y a vous, plein...
0: C'est vrai il y a... Que un... vous ayez
4: envie de faire ça et mmh. que du coup on puisse montrer le court-métrage sur les Gilets jaunes, d'autres films comme Nous le peuple, Nos mmh. défaites, enfin, c'est vraiment... Il y, a, euh... il
0: y a un élan en France avec plein de cinéma, alors, nous en fait partie, oui. mais il y a quand même tout un courant du, du cinéma, enfin, euh, les cinémas, de, du, euh, art et essais itinérant, où, euh, nous, ce qui nous importe, c'est créer du lien avec les gens, sinon, on ne oui. ferait pas ce métier, et on ferait pas, sûr, on, hein. cette salle, elle n'existerait pas, euh, si oui. c'était juste pour passer des films et être juste dans la consommation.
2: Le rôle, effectivement, de, de, de ce cinéma il est très important aujourd'hui. Parce que quand on voit qu'à la télé, euh, tout ce qu'on peut nous diffuser à longue de, jour, de journée, euh, il faut se réapproprier euh, euh, la, la, la communication. Tout, tout, et, mais oui, c'est vrai. Il y, y a un tel matraquage de, de fausses informations que je trouve que c'est exactement là que ça se passe. Ouais. C'est dans ces cinémas-là, peut-être qu'il faut que ça commence... Que, que la vraie parole euh, se propage. Euh, c'est très important. Hein. Moi, je suis très contente de soutenir ce cinéma.
4: Et pour les jeunes, pour tout, tout ce qui est euh, le travail avec le jeune public, parce qu'ils euh, ont une réceptivité qu'on qu n'imagine euh, qu pas. Et moi, je sais que chaque fois que je peux passer des films dans, avec des enseignants, euh, des fois, bon, dans le temps, c'était plus facile. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est plus difficile par rapport à leur hiérarchie. Mais c'est vrai que c'est chaque fois passionnant de voir la, la, la simplicité, la, la, la prise de conscience extrêmement vive des, des, des jeunes. Et du coup, je pense qu'il faut oser leur montrer des films qu'ils qui n'auraient pas l'idée tout seul d'aller voir. Et, et ça aussi, ça participe à, à une prise de conscience.
2: On a un
1: jingle de Quentin Tarantino.
3: Bah ouais, ouais, enfin, ouais. c'est son, son sosie Tourangeau.
1: D'accord. Salut, c'est Quentin Tarantino sur Radio Campus Tour. J'adore, j'adore Ouais. Ah, j'adore Jean J'adore Jean-Luc Godard.
3: Hey, Godard, Touraine, fantastique. Je suis dans le château. Je suis dans le château avec Mike Jagger, c'est fantastique.
1: Ah ouais. Plan large n'a pas eu de limite. Hein, c'est ouais. Mais la patronne c est, c est, c est. Alors.
3: Alors que trois autres chroniqueurs avaient trouvé euh, un terme plus approprié en lien avec le confinement, quand même.
0: Ouais. Bah, alors, dépend, en ouais. fait, il, alors, pour dire euh, la vérité, samedi soir, j'éteins mon portable, Enfin, j'avais plus de batterie. Euh, je rallume mon portable et là, je vois 78 messages non lus sur WhatsApp. et Je dis, oh, bah, je... <rire> et en fait, il reste dormi depuis deux heures sur savoir quel est le nouveau nom de l'émission.
3: Non, non, on l'avait trouvé depuis on longtemps. Trouvé on depuis début. Ouais, vous, vous
0: avez trouvé Ouais, enfin, vous l'avez trouvé, mais après, euh, plein de jeux mots, évidemment. Et, euh, et oui. en fait, non, il, il, il pensait à Plan cul.
3: On sait, on sait, on sait que c'est une dictature. On lui a euh, même euh, proposé euh, plan, plan largement cul, tu vois, un truc de consensus, tu vois. <rire> Plan cul au large. On a essayé, tu vois, des trucs. C'est cette voix bah C'est bon, euh... qui... la voix qu'il utilise sur Tinder ça Salut voilà. ah. Je vais Salut C'est Salut. Salut. Touraine il, il a un, il est un, a un fait...
2: grand matos c'est tout Il n'y
3: ah, a pas que le matos qui est grand <rire> On est
2: peut-être vraiment dans le plan cul En fait les yeux lèvent Mais euh... <rire>
3: Je viens d'avoir France Inter, ils limoge Edouard Vert et te prennent à sa place. Ah
1: bah ouais, bah non, mais c'est normal.
3: Oui, par contre, ouais, attends, il faut,
0: faut dire à Charles que c'est tous les soirs de 22h à 23h,
3: C'est ça. C'est ah ça, bah bah ça. Ouais, Bon,
1: Ouais, de ouais. toute façon, ouais, c'est tous ouais, les ça soirs. Ça lui laisse bah...
2: juste plus de temps pour… Euh... Bon, 22h en fait, et 23h, <rire> voilà.
3: Non, mais en fait, ils veulent diffuser le making-of de ta chronique, <rire> mais en plus, en plus court.
1: C'est ça. Ouais, non, Jean-Pierre, lui, il fait ses chroniques euh, d'un seul oh. souffle. Ça, voilà. la me tue non.
2: On y revient. Oh,
1: elle a dit un gros non. mot, la patronne. Ouais, oh, ouais, oui, oui, oh, oui. Oui. Je ouais. note
0: pour couper ça parce que, ouais, je note pour couper.
3: Ne faites pas ça chez vous, les enfants. Oui. Je... C'est pas grave.
0: Flute. Voilà. Flûte. 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 Oh. Zut. Crotte. Eh bah. ben. Bah.